0: Olá, seja bem-vindo ao 16º episódio do Uptech. Meu nome é Guilherme e o Davidson Yonan continuando em home office, já que nós vamos falar de home office, hoje a gente continua em home office. <risos>
1: E diga-se de passagem, pelo menos até o início do
2: ano que vem.
0: É verdade, é verdade. O Davidson já tá até se acostumando, já até fez reforma na casa dele pra poder acostumar com o home office.
2: Eu tentei lutar, né, como sempre, porque, nossa, depois eu vou contar pra vocês mais histórias de é, vida presencial versus home office, né, as tragédias pra fazer jus aos passados. Mas agora eu já vi que não tem jeito, aí eu dei uma chorada de dois dias e passou já, agora é home office na veia. Vou tatuar já no antebraço. <risos> Tatuado esse braço. É o eu, eu vou falar
1: aqui, cara. Eu lembro de quando a gente tava saindo em Home Office. O Deus chegou assim, galera. Ficou cutucou e falou comigo assim: "Oi Ana, é sério, cara? A gente, pô, não conta para ninguém. A gente faz. Ô, oh, pai, por favor, será que eu, eu é realmente obrigatório? Eu tenho que eu tenho que trabalhar de casa? Mesmo? Será que eu não podia vir aqui? Não, sério. Assim, eu venho aqui, cara, eu faço tudo. Eu tudo tudo eu não acendo a luz. Eu não faço. assim, não, Deus, cara." <risos> e eu assim, não, Davidson, não, eu vou fazer assim E hoje aí virou um exímio Um exímio profissional, trabalhador E o Davidson, assim, cara Ser humano, quando quer, bicho, se adapta A se adap tudo é nesse aí. mundo,
2: cara Tudo, tudo Boa, boa, boa É, adaptação é Ela, ela é dura, mas funciona, né? É, viva Darwin <risos> <risos> É
0: isso aí, é isso aí mesmo <risos> Pessoal, no episódio 7 lá do Uptech, que a gente lançou em abril, a gente falou já sobre trabalho remoto, né? Só que agora, no último dia 20 de julho, estamos gravando finalzinho de julho, né? Dia, no dia 30, mas no dia 20 de julho agora, a Harvard Business Review Brasil, ela publicou uma matéria bem interessante, e o título da matéria é Desmistificando a Produtividade e os Efeitos do Home Office Integral Durante a Pandemia. E aí eu, lendo a matéria, o primeiro parágrafo da matéria é o seguinte, eu vou ler ele na, na íntegra, né? Devido à pandemia do novo coronavírus, a maioria dos escritórios fecharam por tempo indeterminado. O home office, então, passou a ser realidade para grande parte das organizações, impactando de diferentes formas quem já aplicava o modelo e profissionais que tinham a prática na rotina ou não. Então, a gente né, viu essa matéria, a gente compartilhou essa matéria entre nós aqui e acabou estimulando a gente voltar ao assunto que a gente já tinha falado lá em abril, né?
2: O Guilherme, e de todo parágrafo, aquela parte do ou não era eu no passado. Então, quem tá nos ouvindo e também tem é. ou não pode falar que estamos aqui presentes estamos representados na nossa segmentação
0: é verdade, é verdade. E, e é legal porque essa matéria ela foi baseada numa pesquisa que foi realizada em maio de 2020 pela Fundação Dom Cabral e pela Talences Group com um grupo que foi bem diversificado, assim, com mais de mil profissionais. É, então a gente já tinha... A gente falou em abril, né, no UpTech, é, sobre, sobre trabalho remoto, que era logo, de, né, pouco tempo depois que tinha começado esse problema da pandemia. E em maio aconteceu essa pesquisa da Fundação é, Dom Cabral. É, a matéria ela apresenta o estudo em quatro partes que ela foi dividida, né? Então ela fala sobre produtividade sobre o regime de, de home office em relação à dinâmica domiciliar, produtividade sobre o regime de home office em relação à dinâmica é, organizacional, né? Em relação à empresa, o processo de adaptação do home office e o modelo ideal de home office para os profissionais. Então ela está dividida nesses quatro é, blocos, né? A ideia hoje então é um formato um pouquinho diferente do Optec, a gente vai pegar essa matéria como como base e aí a gente vai trazer alguns insights que tem nesse nesses estudo, né? E colocar um pouquinho do nosso ponto de vista, das experiências que a gente está vivendo também, nessa realidade de trabalho remoto. Então vamos, vamos experimentar esse modelo diferente.
1: E isso aí que o Guilherme comentou, que é o que eu acho que vai dar o tempero bacana, né? Porque... É, não foi só pela matéria em si, mas principalmente por uma questão observacional aí nos últimos 60 dias, que como a gente interage com vários amigos de outras, que estão em outras empresas de software, como parte de nós aqui faz parte de, seja como conselheiro em alguma outra empresa, prestando conta para conselhos e tal, como que muitas dessas, dessas, dessas coisas de home office estavam um pouquinho assim, em pequenas experiências e em alguns achismos, né? Você senta numa mesa e o cara fala assim, ah, porque lá na empresa tá, eu vi que aconteceu. É aconteceu isso, não, na outra ficou produtivo, não, na outra ficou improdutivo, não, na outra cara, putz, o pessoal tá trabalhando mais e o, não, na outra tá menos, e como a gente tem ouvido isso bastante nos últimos 60 dias quando a gente leu essa, essa essa matéria esse estudo, a gente falou assim, putz, cara, pelo menos conseguiram tornar uma forma onde que boa parte dessas questões do achismo e de alguns mitos parece que foram meio que por água abaixo, aí chamou nossa atenção putz, o que que tá por trás disso, né? E a gente começou a ver, caramba, faz diferença quando envolve gênero, né? Se masculino ou feminino. Putz, cara, faz diferença dependendo do tipo de geração, se Y, X, baby boomers, faz diferença por tipo de cargo. Aí a gente foi falar assim: olha, então aquelas experiências que a gente estava ouvindo nos últimos 60 dias, talvez ela só tivesse um pouquinho de viés dado sobre que grupo que estava falando, sobre com que perfil de empresa, em termos de faixa etária, em termos de é, papéis e cargos. E aí quando veio essa, essa matéria, a gente falou assim: caramba, vamos colocar o que a gente tem visto na prática nos últimos 60 dias. E isso aqui dá uma luz tirando toda essa mistificação que está ao redor do tema. Aí foi um dos motivos que a gente falou assim: não podemos deixar de falar sobre isso, né? Até porque um monte de empresa já anunciou, pelo menos, que só volta no verão, né? No, no verão norte-americano, que é lá para meados do ano de 2021. Google já falou isso, Shopify, Coinbase e algumas outras grandes empresas. Então a gente viu: putz, estamos num time bacana para falar sobre isso.
0: E no próprio Brasil, né? Algumas empresas que têm falado que só voltam, realmente, só pensam em voltar a partir do do outro ano, um show de bola eu vou propor a gente inverter um pouquinho talvez a ordem, né, a sequência aqui da, é, que a matéria trouxe para ficar mais dinâmica que o nosso bate-papo e aí vamos começar então falando sobre a questão da adaptação, né? porque eu acho que o primeiro, primeiro ponto foi, veio a crise, todo mundo teve que ir para home office e aí é, acontece o processo de adaptação ao home office no, no caso da pesquisa, é a parte 3 da pesquisa lá que fala de adaptação é, nessa parte é, do estudo o objetivo dos pesquisadores era investigar se os profissionais eles estavam se adaptando bem ao home office né? e alguns dados assim, que me chamaram a atenção, vou colocar aqui pra gente discutir que foram o seguinte, eu separei três coisas que, que eu achei interessante da pesquisa a primeira foi a seguinte, 85% dos profissionais mantiveram o mesmo horário de trabalho ou realizaram pequenas modificações nesse horário não, não, não mudaram completamente o seu, os seus horários de trabalho aproximadamente 30% acham que precisam trabalhar mais do que trabalhavam antes né? para mostrar sua produtividade por conta do distanciamento do gestor, porém quando os dados são é, separados por gerações, é, observa-se na, na pesquisa, né, ela observou que quanto mais jovem, é, maior essa preocupação. Então assim, quanto mais jovem a pessoa, mais ela acha que tem que trabalhar mais para mostrar a sua produtividade para o gestor dela. E 45% entendem que o nível de cobrança aumentou e novamente, essa percepção é maior na geração Z, ou seja, nos mais, nos mais jovens. Quando eu vi isso, confesso até que esses dados me surpreenderam um pouco, porque empiricamente eu tinha na minha cabeça que eu achava que que quanto mais jovem, mais fácil a adaptação para o home office, né? Porque a pesquisa está mostrando que não é bem assim. Então eles me surpreenderam é, um pouquinho. Mas talvez, eu fiquei pensando, né? Eu queria também ouvir a opinião de vocês, foi assim. Cara, a hipótese que eu criei na minha cabeça é que talvez pelo fato das pessoas mais jovens terem menos experiência, elas na, também podem ter um pouco mais de insegurança. Então a minha hipótese passou um pouco por isso, né? Por, por que que a adaptação ao home office fez com que pessoas mais jovens achassem se vissem tendo que trabalhar mais para o mostrar a produtividade, acredito eu que possa ter uma, uma conexão com, é, com isso.
1: Ô Guilherme, mas cara, será que tem, tem um outro ponto também que eles citam lá? É que aparece exatamente essa, essa turma dos mais jovens, é a geração Z, né? Que é nascido de 91 até agora, que perguntava se ele acreditava que o nível de cobrança aumentou com o home office integral, né? Então, quando teve essa pergunta, eu fiquei refletindo que foi também o seguinte, cara, será que óbvio que isso aqui não é escrito em pedra, mas como a maior parte dessas desse pessoal que está nessa geração, eles estão ou no começo ou num processo de inicial de ascensão de carreira e dito isto, com esse ambiente de, de home office, porque antes, cara, você conseguia ver as coisas no dia a dia, né? Você via se o cara tava no telefone, você conseguia ver se você tava ajudando um colega ao lado e então tal. Essas percepções elas eram um pouco até um, um pouquinho visuais. E aí, será que esses caras também, né? É, com essa perspectiva de ascender na carreira com essa perspectiva de prestar contas de uma forma remota, será que também não foram eles que se impuseram do ponto de vista assim, cara, agora pode ser que eu vou ser menos percebido no ambiente de trabalho. E por outro lado, os gestores, né, é, e tô falando isso, gente, é como se fosse é, não, não escrito em pedra, né, mas tô, falando, tô tentando associar que os gestores estão são um pouquinho mais velhos e essa turma tá pelo menos transitando carreira agora. E será que então que do outro lado os gestores também, aqueles que não tinham uma certa habilidade de gestão por indicadores, gestão por um framework né, mais estruturado, talvez também começou a pedir um monte mais de informações para começar a tentar juntar essas partes do seu lado e falar assim, opa, aquilo que antes também eu fazia com o olhar, que eu fazia percebendo numa reunião, agora eu não consigo mais e eu tenho que começar a captar esses pontos, aí junta, né? O cara se vê mais cobrado por isso, ele também, ele está querendo se mostrar um pouco mais e não ficar apagado nessa questão, é né, porque antes eram muitas coisas visuais, e do outro lado os caras um pouquinho mais velhos também falam, assim, opa, peraí cara, talvez eu não tinha o um melhor formato de gestão e agora eu preciso que esses caras me proveem um pouco mais de informações que eu não consigo mais fazer só é, Tatiana e dando uma olhada, né? E aqui eu não tô fazendo julgamento juízo de valor não, tá? Nem que tá certo ou errado. Mas é muito em função dessa tua pergunta aí, que eu acho que pode ser um pouquinho mais disso na minha opinião, sabe Guilherme?
0: É, até uma conexão com o nosso último episódio, né? Que a gente falou de acompanhamento gerencial.
2: Gente, e quando eu tava pensando, e essas hipóteses vocês foram foi essa do eu não tinha pensado, eu ia muito na lógica da experiência e também, assim, ó. Será que os mais jovens já tinham passado por alguns grandes baques? Eu vejo alguns comerciantes mais velhos, eles falam assim: ah, eu vivenciei a época da inflação alta, não, eu vivenciei outras grandes crises, e parece que essa galera, na minha visão, é um pouquinho mais calma, mas essa é essa questão da experiência. E sabe, aí eu vou falar um pouquinho do que que eu acho que foi, pra mim, o grande desafio de adaptação, e aí vai muito na linha do Yonan, e eu falo assim: eu tô no papel de liderança, é como eu gostava da parte visual, que era uma linguagem não direta, né? Você conseguir perceber se a pessoa tá querendo falar ou não tá, se ela tá à vontade ou não, se ela tá feliz. Essa parte eu senti muita falta no home office, porque eu gostava muito disso. Sabe quando você tá numa reunião, alguém não fala que quer falar diretamente, mas você percebe que a pessoa tem alguma opinião interessante? E aí você acaba fazendo uma pergunta, né? Olha, tudo bem, eu queria muito ouvir sua opinião. Essa é uma parte que eu sinto muita, muita, muita falta e é um desafio, né? Nesse modelo, porque você acaba desligando no câmera, se acaba, talvez, não tendo tanta interatividade ao longo de uma conversa, isso cria uma certa ansiedade, né? E aí eu, ve, eu já vi pessoas, eu realmente não, não, não sei se eram mais jovens, né? Mas falando sobre isso, falando assim, poxa, eu tenho talvez um pouco menos de oportunidade de mostrar né o que eu tô fazendo e tudo mais.
1: Fica só um disclaimer, perdão, que assim, gente, a gente também não tá falando que não tenha jovens em posição de liderança, tá? assim, é que a gente tá normalmente considerando sempre aquilo que é o maior perfil, isso né? É isso. Então, assim, normalmente, cara, o cara tá saindo ali, tipo, seus 20 poucos anos e tal, ele ainda tem um tempinho para ascender um pouquinho mais adiante, né? Não quer dizer também que não tenha cara aí de 20, 20 e poucos anos que estejam em posições de liderança, né? Exato, é. Mas é mais essa questão de perfil.
0: É, mais o, é mais o pano de fundo da pesquisa, eu acho que para o que é o objetivo do podcast, que é para falar com pessoas, ol olhar pelo processo gerencial, né, de empresas de software, eu acho que fica, é, fica a lição do tipo, que é, que é importante nesse processo do home office olhar sobre essas várias perspectivas, né? Pessoas a, se adaptam de forma diferente diferente à questão do trabalho é, remoto, e às vezes o óbvio não é o que acontece, né? Um pouco disso que a pesquisa tá, tá mostrando, né? Você poderia imaginar que a pessoa mais jovem facilmente se adaptaria e não teria muito problema, mas, mas tem outros efeitos, por exemplo, esse da questão da querer trabalhar mais, para ter mais visibilidade, isso é, isso é bacana.
2: O Guilherme, e quando você falou isso, sabe o que, que me veio na cabeça? Eu conversei com algumas pessoas que desempenham muito bem, muito bem, e aí numas conversas assim, eu vou, a, a mesma analogia da conversa de corredor no presencial, aquela conversa no meio-dia no home office, né? Ah, dá pra falar rapidinho aí quando tá naquele balãozinho verde do online. Elas falam assim: ó, poxa, eu sinto como minha produtividade oscila e eu queria me ver na mesma produtividade que eu tinha antes. E como isso, na lógica da adaptação, acaba a pessoa se frustrando. Não sei se a palavra é síndrome do expostor. Ela fala: poxa, não tô me dando bem nesse negócio, antes era mais fácil, antes eu me conhecia mais. E algumas pessoas me relataram isso: elas se sentem muito frustradas.
0: É, tem uma, tem uma, uma parte aqui, uma, uma frasezinha da pesquisa, que eu acho que. Que daí olha para um, um espectro um pouco maior, e, eu, e a gente escutou muito, né? Então vou, até, vou, vou ler aqui que está dizendo o seguinte: quando se trata do volume de trabalho, a percepção geral é de que este, este né, o trabalho aumentou em 50% na quarentena. Quando eu li isso, eu falei assim, cara, isso a gente realmente experimentou. Várias e várias reuniões, a gente falava, assim, todo mundo, né? pessoa, nossa, estou trabalhando mais, estou trabalhando mais. Então é interessante essa questão: tem que existe realmente um processo de adaptação da pessoa, né, e até da empresa. Empresa, de todos os processos gerenciais em relação a esse novo modelo e num primeiro momento as pessoas realmente estavam trabalhando mais eu lembro até que eu acho que o Yonan trouxe uma pesquisa uma outra pesquisa numa, numa reunião que a gente estava falando sobre isso nessa linha né, de que tem uma curva que parece que ela é comum né, que começa, aumenta a produtividade bastante, depois cai um pouco e volta à normalidade né? e aí, já que a gente já falou disso de, de, de produtividade eu queria propor a gente ir para o segundo tema aqui do nossa, da nossa discussão que ele envolve duas partes da pesquisa que são complementares, que fala Especificamente sobre produtividade, então é, ela fala sobre produtividade em home office, primeiro sobre o aspecto da dinâmica domiciliar, ou seja o quanto que eles queriam né, saber né, o quanto a, a questão da, da estrutura de casa, infraestrutura se tem filho, se não tem filho afeta na produtividade e depois também da própria dinâmica or organizacional, e aí eu trouxe duas dois, dois trechos aqui da pesquisa que eu achei bem legal assim também até me surpreendeu um pouco, eu vou ler aqui para todos, a primeira suposição analisada foi de que ter crianças em casa afeta negativamente a produtividade em home office. Tal ideia não foi confirmada. Os resultados eh, nossos resultados indicam que a presença de crianças com até 12 anos, eu e o Ana nos encaixamos nesse, nesse perfil, <risos> tem pouco influência no nível de produtividade. No entanto, é possível notar que há um leve aumento da produtividade para pessoas que não têm criança eh, em casa. Então esse, esse foi um um, um, um dos insights, e o outro foi o seguinte a suposição de que empresas que já tinham a cultura do home office antes da pandemia tem melhor índice de produtividade, ela é contestada a observarmos que o modelo de home office se mostrou de fácil adaptabilidade e aderência com altos números de produtividade, tendo a empresa já adotada a cultura do home office ou não. Eu tirei esses dois insights aqui da pesquisa para trazer para a nossa discussão, porque os dois para mim são talvez não óbvios, porque eu acho que seria muito fácil você fazer essa, essa conexão. né? Ah, se tem criança em casa, a pessoa produz menos, e se a empresa já, já fizesse home office, ela se adaptaria mais fácil. O que a pesquisa mostrou que isso não é, não é verdadeiro né? então eu acho que são dois pontos é, bacanas aí pra gente colocar na discussão. Eu, obviamente na pesquisa ela traz alguns itens ligados à infraestrutura e aí eu acho que aqui cabe uma, uma observação que várias vezes, em várias reuniões a gente, a gente colocou inclusive no, no, no cenário que a gente vive agora que tem o, o fator realmente da infraestrutura ele pode ter uma, uma relevância um pouco maior, então se você misturar, a pesquisa não vai tanto em profundidade assim, mas eu acredito que se você misturar alguns desses fatores, do tipo assim ah, tem uma criança em casa mas não tem uma infraestrutura adequada tá? obviamente isso pode impactar mas se a pessoa tem uma, alguma infraestrutura a pesquisa estava mostrando aqui que, que isso tem essa é, não tem essa relação
2: Ô Guilherme, eu vou fazer uma brincadeira que nos, nos... como é que chama aquele sofá de psicólogo? Eu não sei. Nos divãs. Nos, di nos divãs de daqui a quatro anos, o nome desse problema com a internet é estresse pela falha da internet. Eu tô sofrendo já uns três meses, <risos> já tô falando com alguns psiquiatras, então eu conheço isso da minha realidade. Então se a primeira parte é muito prática, a segunda eu que não tenho filho, então eu vou falar da parte super teórica, né? Eu não deveria falar primeiro sobre esse tópico, porque de nós três eu não vivencio. Mas olha o que eu sentido da galera, como eu vejo o pessoal com o olho brilhando, quando fala assim olha, tem um monte de coisa que é um desafio no home office, mas como eu estou feliz e está mais próximo do meu, dos meus filhos, com todos os desafios mas eu vi a galera com o olho no, com brilho no olho muito forte eu lembro que eu conversei com o Guilherme sobre isso, né e ele comentou, ele da Alice e tudo mais e eu vejo também e aí é uma, uma suposição, um chute que a galera tá curtindo tanto isso que talvez fala assim, poxa, quero fazer esse negócio dar certo na lógica da produtividade porque eu quero manter isso depois no futuro Não é porque teve uma vacina Ou não teve, que é o principal fator De decisão pra me largar isso E, e eu e minha esposa, a gente quer ter filho daqui a um tempo E a gente começou a conversar sobre isso Falou, poxa, eu lembro como é que eu imaginava Quando eu tivesse filho, voltando do trabalho Chegando em casa, e agora eu fico assim Poxa, imagina uns dois dias Eu ver os capetinha lá em casa Colocando uma canetinha lá na parede Estressando, né? Então foi um pouco desses Últimos sonhos dos meus dias Legal.
1: E Guilherme, cara, esse negócio você comentou sobre criança, agora a gente, agora eu falo com propriedade, né? Antes era só teoria, agora é, é a vida <risos> real, assim. É. O Guilherme tá rindo, cara, porque ele assim, nossa, cara, tanta coisa que a gente acha na teoria depois que tem, bicho, muda tudo, né? Mas lembra quando a gente falava sobre essa questão de como pessoas de diferentes empresas que têm diferentes parâmetros, avaliam essas situações? Eu tava recentemente, obviamente, não vou citar o no nome da empresa, nem o em nome de si, mas cara, tava recentemente numa reunião pô, de nível, né, de se level e aí cara, um dos, né, um dos nos comentários foi o seguinte, poxa, é uma empresa grande e tal, assim, não tô falando da nossa empresa não, tá pessoal, pode ficar bem tranquilo e aí cara, falando sobre o sobre crescimento, esse negócio volta ou não volta para home office um do, uma das pessoas comenta o seguinte, poxa, a gente tem que ficar de olho então na questão da produtividade e tal porque, olha quais são as minhas experiências eu tô conversando com algumas pessoas de algumas empresas e aí cara, o filho vem senta no colo do pai, aí sai, aí putz, passa não sei o que, e aí ele volta e fecha a porta e tal e o comentário foi o seguinte, poxa, isso é quando a gente está com as câmeras ligadas. Imagina quando se desliga a câmera. Ou seja, a perspectiva dele era que era o seguinte, se acontece isso no ambiente, quando a pessoa está com a câmera desligada, ela estaria fazendo muitas outras coisas que não trabalhando. E é bacana ver que mostra exatamente isso Quando eu estou falando. Pô, talvez os parâmetros são aqueles visuais. né, Você vê o cara sentado e fala assim, não, aí já começa a cabeça da gente a loucubrar e pensar coisas muito distintas. Eu assim, não, se ele está nesse ambiente, e talvez é porque o ambiente físico dele não comporte uma criança não entrar na sala. Né? Não tem como às vezes a pessoa senta, trabalha do sofá. E é bacana um negócio desse, porque depois né, que, eu, que ele fez esse comentário e depois a gente viu esse negócio da, da pesquisa, o entendimento foi outro. falou assim, não, cara, talvez realmente uma criança entre um tempo, passa, senta no colo do pai, depois volta, mas, cara, hora que voltar, ele não vai, quando desligar a câmera, deixar de trabalhar. né? Exatamente. Então, pode ser, esse foi um ponto muito, muito, muito legal assim que veio mostrar esse negócio da, da pesquisa. E um outro, Guilherme, você falou ali sobre a questão da de que as empresas que já tinham essa cultura de home office têm melhor índice de produtividade. Sabe o que mais me chamou a atenção? Talvez por nós termos aí, agora sim, na nossa empresa, termos passado por um movimento muito grande de não ter equipes muito grandes, né? De trabalhar cada vez com times menores, mais auto gerenciáveis Foi uma outra questão ali que me chamou muita atenção, dizendo que essa ideia de que a equipe menor são mais produtivas no ambiente home office também foi desmistificada, né? Mostrando que, putz, cara, não é bem isso. Isso, né? que quando você está de, de home office, independente da quantidade de pessoas na, na equipe, a produtividade não caiu. Não quer dizer que ela melhorou, mas não caiu.
0: Tipo, não existe uma relação, né?
1: Exato, porque existe aquele diagrama clássico de quando você ah, você tem seis pessoas no grupo, quantos uhum. níveis de reporte você tem, você tem sete e tal. E aí, cara, eles, eles atribuem ali, e isso eu compartilho também, é que pode ser pelo nível de interrupções que baixou, porque a gente normalmente trabalha em preço de tecnologia são ambientes abertos né e tal. Então, putz, olha que bacana. A gente veio trabalhando numa onda, e não estou falando que, gente, de novo, tá que tem que ter equipe maior ou menor, não é essa a discussão. Mas dizendo, cara, se você tem equipes muito grandes, não, não afeta a questão de produtividade no home office. Isso para mim foi uma, uma surpresa, e uma grata surpresa, tá?
0: É verdade, não, e até esse ponto que você colocou é, sobre a questão da interrupção é legal porque às vezes tem uma discussão meio binária que é como se fosse um lugar, um mundo perfeito, e o outro um mundo imperfeito, né? tipo assim, ah, em casa o filho vai interromper, ou alguém vai interromper, e na empresa não, é um ambiente que você não tem interrupção. E eu concordo contigo, acho que até, até muitas vezes é o contrário, né? O nosso mundo de tecnologia tem um pouco desse perfil de empresas mais abertas, tal de, de permitir interação, é possível que tenha até realmente bem mais interrupções, né? Então eu, eu tô nessa linha também. A última parte da pesquisa, e, e eu essa eu achei legal porque... É, algumas coisas, se eu tivesse respondido também, eu também responderia da, dessa forma, né? Mas ela diz respeito é a qual que é o modelo ideal para o regime de trabalho remoto, né? Ah, ele é integral, é parcial, né? O que, que as pessoas sentem, que responderam essa pesquisa, sentem em relação a esse... Né, já experimentando agora o home office integral, o que, que elas sentem? Aí eu achei muito legal até porque quando, lá no, no episódio 3 do Uptech, a gente falou muito da importância da diversidade nas empresas, né? E algumas informações sobre o regime de trabalho Mostra como é que o gênero, né? Por exemplo, nesse caso da pesquisa, pode influenciar essa perspectiva. Então, só segundo o estudo, eu vou ler o que o estudo falou: foi o seguinte: no geral, as pessoas apontam preferir um regime equilibrado com home office de duas a três vezes por semana. Quando olhamos para a diferença de gênero, nota-se que mais de um quarto dos homens gostaria de manter o regime de home office diariamente, né? Ou, ou seja, home office integral, ou quatro vezes por semana. Enquanto para as mulheres, esse percentual se limita a 19%, então em torno de 25% dos homens acham que é melhor home office integral ou quatro vezes por semana, e as mulheres é 20% das mulheres têm essa leitura, e assim ó quando a pesquisa já olha para a questão de gerações, apenas 12% da geração Z gostaria de trabalhar integralmente ou quatro vezes por semana em home office, que tem a ver com aquilo que a gente estava discutindo lá no primeiro ponto. Enquanto nos baby boomers, esse percentual é de 30%. Então, eu achei interessante isso, né? que é uma questão que ela é bem complexa. É complicado, né? tem, tem, tem várias realidades assim. Vou, vou dar o meu, meu caso. Né? Se eu fosse olhar para uma decisão exclusivamente minha. O ideal para mim, por exemplo, seria três dias em, em home office e dois dias na empresa. Mas... Eu realmente acho que hoje eu estou muito bem adaptado. Eu me adaptei muito bem ao home office integral. Mas é interessante assim, que quando eu li é, o resultado todo, eu cheguei na seguinte conclusão, que não existe regime ideal. Né? Eu acho que ele vai depender de, de regime ideal para quem, né? em que condições, de, de, de que maneira. Né? Acho que é isso que a, que a pesquisa mostrou. Porque muitas vezes na né, empresa a gente fica discutindo, putz, qual que seria o regime ideal? Acho que o regime ideal talvez seja um regime bem flexível. Né? Hoje eu fico pensando, a empresa que tem muita condição de oferecer a integração do trabalho remoto das pessoas que estão remoto quando as pessoas que estão na empresa, né? Foi assim que eu, que eu li, pelo menos.
2: Nossa, quando a gente faz aqui o um episódio, né, a gente sempre pega no pé do Guilherme porque ele organiza demais, assim, né? Ele monta ali, organiza. E aí, quando eu teve esse tópico, eu falei, cara, esse tópico eu vou rir demais. Se me deixarem aqui, eu vou ser o Edil Toledo do Aptech. Porque, <risos> gente, é, essa parte é, na minha vida profissional, de, de trabalhar presencialmente, minha cabeça sempre foi assim ó, ela funcionava em duas frequências tipo AM e FM <risos> ou é trabalho e eu tô no local de trabalho e ali eu tô focado eu esqueço que eu tenho tudo, e quando eu tava em casa eu tava mais descansando, e eu lembro de história do seguinte, é, eu lembrava tipo, 8 da noite, 9, tava em casa e minha casa é relativamente próxima do trabalho, e eu queria fazer alguma coisa de trabalho eu ia pro trabalho porque eu gostava disso sabe? Chegava lá, botava o pezinho no carpé e tudo mais. Assim ó, eu acho que eu tô me adaptando uh, bem melhor ao home office né? Na minha, quando eu, eu pensei, Pensei, acho que uma semana atrás, duas, sobre isso... E pra mim o ideal é um equilíbrio de metade do tempo... E aí, falando, o um, um, ideal pro Davidson. Metade do tempo em cada um, e eu dividiria, se a gente voltar, quando a gente voltar, né, quando tiver vacina e tudo mais, que a metade do tempo presencial, eu ia aproveitar muito para interações com as pessoas. Eu falo, poxa, aproveitar esse momento que eu quero interagir mais, eu quero ver, eu quero eu sou mineiro, né, eu gosto de tocar nas pessoas e tudo mais, e o no home office mais para trabalhos individuais. Tipo, plano, estudo, questões que, aí eu vou usar aquela frase do Guilherme, que envolvem menos interações, né, que precisa entrar num flow. Eu eu dividiria, assim metade do tempo cada um, e principalmente usando presencial para interações, e o home office mais para planos e questões uh, mais individuais.
1: Eu, legal, porque eu também nessas né, reuniões que a gente participa com outras empresas, esse negócio todo, eu ouvi de uma empresa que eu achei muito bacana, é, eu acho que eu tô na linha do Guilherme, que é assim, acho que o melhor modelo é, 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 é ter um alto nível de flexibilidade, é porque uma parte da pesquisa diz assim, cara, não importa com que frequência, mas 91 ou 90x% cento Preferem algum grau de home office, né? Que não voltar, não queria voltar, pelo menos igual era o modelo anterior. E aí, eu não sei qual empresa, mas eles fizeram um negócio que foi bacana e foi assim. Dada essa questão do, da percepção do aumento de, de carga de trabalho e dessas questões que, poxa, os caras pensam diferente da geração X, da Y, da Z, Baby Boomers e por aí vai, o que, que esses caras adotaram, cara? Os líderes, eles pelo menos vão ser obrigados a fazer 3 a 4 dias presenciais e os seus respectivos liderados, pelo menos uma vez por semana tem que ir para ter um contato físico com o líder. Cara, eu achei bacana Curte. assim de encontrar um meio do caminho, tá eu achei legal Não tô falando, né? Bem bacana, ou seja. Para quê? Para exatamente diminuir esse negócio assim para a pessoa poder é, se mostrar um pouco mais num ambiente que já é um pouco mais, um assim, mais conhecido dos dois lados e tal, e para não perder um pouco dessa dessa proximidade. Eu achei interessante, não tô julgando também se é fácil implementar, se é difícil, mas do um modelo do um modelo híbrido assim, para assim, não, os líderes tendem a ficar mais dias em não home office e pelo menos os seus liderados uma vez vai lá para eles não perderem esse contato. Eu achei interessante. Pô, legal, hein? Se, tipo, é legal, cara.
2: Curti. E esse daí, e depois a gente vai adaptando até numa lógica de, nesses dias né, na, da empresa adaptando, nesses dias presenciais com a troca de liderança e liderados, até fazer um estilo de conversas diferentes, né? Eu acho que a gente vai adaptando muito em relação a isso também.
0: É, eu, a gente obviamente sempre quando tá pensando assim, a gente tá correndo o risco de, de, de nichar um pouco, né? Porque que, obviamente, se a gente for olhar o um espectro mais amplo, a gente vai ter empresas que já são totalmente remotas, né? tem empresas que têm o um cenário de ser multinacionais, enfim, de terem outras realidades, acho que cada, cada empresa dessa vai acabar tendo um, uma, uma forma diferente de, de encontrar, mas eu concordo também, eu tenho a mesma leitura, que se a gente pegar um, um cenário de uma empresa que era 100% presencial, por conta da pandemia virou 100% remoto, quando ela voltar né tipo quando terminar esse, esse esse trabalho não vai voltar para a mesma coisa que talvez não vai ficar 100% remoto mas também não vai voltar para aquele para aquele para aquele ambiente antigo e aí entra na minha cabeça isso bem que o Yonan falou né que tem a ver com a matéria que é o, o trabalho o regime ideal aí acho que a conclusão que a gente está chegando pelo menos entre nós né a nossa visão é que o regime ideal é o regime flexível né algumas pessoas vão fazer um pouco mais outras um pouco menos a depender um pouco da posição, mas pra mim tem um, um lado bacana da pesquisa e dessa discussão em si, que é o seguinte que o principal é como é que você vai conviver o remoto com o local porque quando é, você tem duas, três uma reunião, vamos imaginar uma reunião duas, três pessoas que estão no local e duas que estão remoto, muitas vezes esse remoto é esquecido, né? E talvez o grande aprendizado agora é que você vai conseguir conviver esses dois cenários sem esquecer o do, o do remoto, mas, mas esse é um, é um ponto legal, assim enfim, a gente passou aqui pelos quatro partes, né, os quatro blocos da pesquisa, não era nossa intenção, obviamente, ler a pesquisa inteira aqui, mas sim discutir sobre vários aspectos interessantes eu acho que nem precisa de resumo hoje, né, porque é um, a gente está testando aqui um, modelo, um modelinho diferente, mas eu achei bem, achei bem legal, assim, a gente poder pegar uma pesquisa pegar um, um, um tema e, e fazer essa discussão. A minha sugestão até de deixar de referência. Para o pessoal, é a própria pesquisa. A gente, de vez em quando, a gente promete que vai deixar um link, eu não sei o que, esquece, né? O Deixo está até rindo aqui. Mas é, é, vamos deixar o, o, o link da pesquisa pras, da, do, da matéria da, da, que a gente usou para as pessoas poderem consultar, mas é bem legal, acho que vale a pena ler quem está em posição de gestão em empresa de software. É bacana você pegar a pesquisa e pegando ponto a ponto e tentando colocar isso como é que é na realidade da, da tua empresa. né Eu acho que esse que é ficaria o, o, a, a provocação assim, ou o convite aqui pra, tudo, pra todo mundo.
1: Ou seja, hoje a referência é assim, é essa e deu. deixa por favor, <risos> não, você não tem nada pra dizer de referência. Ah, obrigado. Sem assim, referência, então passamos. Respirei. Alívio, alívio. Não,
0: é, eu, eu não lembro, e agora vocês vão pegar no meu pé, qual que foi o episódio que a gente falou do trabalho remoto, 7, eu não sei se, eu não me lembro se eu dei a referência do livro daquele, de um livro chamado Remote. Eu, eu devo ter dado essa referência referência lá porque esse é um livro que eu acho que conecta muito com essa com essa nossa realidade mas fica fica a matéria é, específica aí do que a gente usou né desmistificando a produtividade e os efeitos do home office integral durante a pandemia como a referência e esse livro remote é um livro bem é um livro bem legal mesmo Beleza, Davidson? Dado esse nosso novo formato, o que, que a gente vai deixar de reflexão pra galera, então? Perfeito,
2: deixa eu... Voz de locutor, essa aqui meu me cobra na minha mente, tá? Essa que eu cobre. não sai, mas é o que tem na minha mente, ela espera que saia um de Moreira, mas vamos lá.
1: UpTechCastion, reflexões para repensar.
2: Pessoal, o seu trabalho atual, quem tá nos ouvindo, de quem foi o maior esforço de adaptação? o seu ou da sua empresa. Muito obrigado, comentários lá no Instagram do UpTech e obrigado mesmo por estar tá ouvindo todos nós aí nos episódios. Valeu
1: pessoal, até o próximo.
0: Valeu, valeu pessoal. E, e essa, e esse e que fique registrado aqui, pra quem fica até o finalzinho, que o Yonan hoje tava com alguma, ele comeu alguma coisa diferente, ele passou o episódio inteiro tentando desconcentrar a gente, né E Dave?
2: conseguiu, conseguiu não vai tentar, não, não, quem ficou sem falar fui eu, tava concentrado foi a única hora que eu falei sério, e aí, de repente, eu ia fazer aqueles movimentos e tal, eu falei assim, eu não consegui, eu não tenho, eu não sou multitarefa.
1: Então, eu vou confessar pra vocês, é porque hoje, cara, a gente grava aqui no Sul, se assim, tá um frio, é, eu... e eu, muito lento, cara, o que que eu fiz? Eu não consegui colocar, assim, uma meia, um negócio, cara, eu, uma reunião atrás da outra, e a gente tá gravando no final da noite, assim, cara, eu tô num frio,
2: tô falando sério, que eu tô tendo que me mexer <risos> e me movimentar, porque, cara, meu pé tá congelando. <risos> Eu juro pra vocês que foi isso, cara. Cara, vive o contexto, porque sem o um contexto eu ia pensar que era outra coisa. Mas, cara, show de bola, é o um frio. Não, cara, eu tô <risos>
1: movimentando e fazendo. <risos> Valeu.
0: Muito bom, muito bom. Show de bola, galera. Valeu, até o próximo. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Valeu, um abração, pessoal.
0: Esse foi mais um episódio do Uptech. Veja esse outros episódios no site www.uptech.software.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.